1: A nosa sección de Muller e Ciencia é cousa de Joana Magalláes. Joana, moi boas noites.
0: Olá, boa noite, Manuel.
1: Esta fin de semana entregáronse os Premios Prismas que organiza os Museos Científicos Coruñeses. Eu vim no Twitter algunha foto na que ti estabas cunha das gañadoras.
0: É verdade, e hoxe temos a sorte de a ter connosco.
1: Eh, Temos a sorte de ter connosco esta noite a gañadora O Premio Proxecto Singular Odor Colet Rosa Arias Joana, preséntanos a Rosa e presenta-a Ben Porque agora sei que, que é a tua xefa
0: <risos> Sim, é verdade Ainda que já estaba prevista há moito tempo uh, Fazer a entrevista á Rosa antes de a conhecer Eso é certo uh, Olá Rosa É verdade Olá, Olá Rosa, boa noite Rosa, boa noite Boa noite. Pois nada, é um prazer ter uh, connosco a Rosa Árias. Um, a Rosa é fundadora e CEO da empresa Science for Change, que está localizada em Barcelona. Trabalham fundamentalmente com uh, com projetos de de ciência cidadã. E um deles que é do, do, dos os quais através uh, se formou a empresa é está relacionado com o odor Collect que foi precisamente o que ganhou o prémio a projeto singular uh, Rosa queres nos contar um pouquinho como começou a história
2: do odor Collect U sim, sí, per todos tenho que <risos> andar muito atrás no tempo ver bueno eh, a história começa porque eu sou um un enxeñeira química experta en olores. entonces as metodologías eh, tradicionais non teñen en conta a perspectiva do receptor dos, destes olores da contaminación odorífera eh, eh, porque sempre se mide nas industrias emisoras, nas chimeneas, etc. Pero non se sabe o efecto real que esta exposición continua a olores ambientais ten nas persoas. Entón, eu pensei que para cubrir este burato de información, estaríamos moi ben eh, ter unha aplicación que neste caso é odor colet, para que cualquier persoa que, que cheire, basicamente, algo, eh, pois poida eh, mapear en eh, tempo real o que está percibindo. Eso eh, é o que se pode facer con odor colet. Eh, así, entre todos, fanse mapas de olor eh, colaborativos eh, para entender eh, os sitios onde cheira, por que cheira, cando cheira, e intentar encontrar unha solución ou problema a esta exposición continuada de olores molestos. Então, neste
1: caso. Eu coido que este é un gran avance porque eu coñezo sitios eh, toponimias en Galicia que, que chaman por, por exemplo, a fábrica do cheiro eso chamase durante seracións e seracións pero iso queda aí, iso é unha microtoponimia local e queda aí que hai unha industria que produce un mal cheiro pero o feito de que seamos os cidadáns os que reportemos todo isto xa non queda esa información ahí, xa non é poñer puntiños nun mapa, é algo máis, verdade?
2: Claro, porque é que te todos temos o coñecemento local do problema. É unha maneira única de conseguir estes datos que de outra maneira é imposible, porque non podes estar medindo sempre eh, os sensores, por exemplo, se si utilizas sensores químicos eh, para detectar eh, pois metano, por exemplo, ou ácido sulfídrico, este tipo de moléculas que, que cheiran, eh, ao final non, non se corresponden con a percepción real que nos temos, con noso sentido do olfato, ato. Entonces o, o nariz é eh, de feito o mellor sensor que existe no mercado para medir olores, non? E eh, todos temos nariz, todos temos un teléfono móvil normalmente na MAU eh entonces é moi fácil eh, mapear. Cando se percibe o olor, pois pues, simplemente sacas o teléfono e incluyes unha nova observación. E desta maneira tamén conseguimos identificar, sobre todo nas comunidades afectadas con con xente que entrenamos para diferenciar ben os tipos de olores que existen, etcétera, e mapearlos, pois pues, podemos identificar a situaciones de máximo impacto, porque si tú solo te quedas co, eh, co, a punto de vista de un emisor, eh, puedes por eh, medidas correctoras, por ejemplo, para disminuir este impacto, pero pode ser que a túa medida técnica non se corresponda co impacto maior percibido por a ciudadanía, por os veciños e os veciños que están cheirando esos olores todo o tempo. E igual, pois, eh, posa unha medida correctora que, ao final, non repercute en que haya menos molestia. E desta maneira, sí que sabemos a molestia real cando ocurre para poder actuar sobre ela.
0: E eh, xoame que tamén para facer isto facedes unhas catas de olores, ¿verdad? de como, como entrenan as persoas?
2: Pois, mira, Nas, eh, nos sitios afectados de, de olores, a xente ten moi clarísimo, recoñece, vamos, eh, todos os olores que están presentes nesse sitio eh, a legua, a distancia, no? eles están convivindo con eles a diario. O que é máis difícil é poñeles, eh, poñerles eh, nome. Eh, entón, non é o que facemos, é eh, eh, facer, eh, por exemplo, paseos sensoriales que a xente eh, camiñar hacia as actividades emisoras, identificar os diferentes tipos de olores polo camiño, digamos, e eh, Poñeles, eh, nome eh, para que mapeen correctamente en odor collect ou acordar o tipo o, como como clasificar ese olor dentro da, da aplicación de maneira que ao final os datos sean bastante coherentes entonces facemos eso para recoñecer os tipos eh, que é a primeira eh, calidade de olor que mapeamos o tipo de olor, a que cheira eh, despois eh, hacemos facemos tamén entrenamentos para eh, identificar a intensidade que eso quere decir como de forte ou débil en un a olor, entonces eles tamén teñen unha escala de 1 ao seis que é unha escala estandarizada que tamén se usa en metodologías tradicionais eh, para medir olores e si podemos comparar, de maneira que eles pois, eh, dicen, eso indica un pouco o nivel de molestia que están percebendo nesse momento relacionado con esa observación e por último eles indican tamén o tono hedónico, que eso quere decir como de agradable ou desagradable é un olor, e con eso xa tes un novo punto no mapa, e eh, Tú, sempre traballamos con datos abertos, entón, cés, eh, solo entrando á aplicación, xa podes ver eh, todas as observacións que puxeron os teus veciños e veciñas, podes contribuir, podes comentar, podes darlle un like, incluso, se queres, eh, a, a, a añadir as túas propias observacións para co-crear entre todos estes mapas e entender eh, eh, as, esas situacións de
1: máximo impacto. Eu vaxe a aplicación vin que é o carón da miña casa vin que sitios que cheira mal pero tamén vin sitios que pon que cheira bosque que cheira a natureza e unha boa percepción mm. de dolor que decirlo, que, tamén hai que decilo cando cheira ben pero eu, por facer unha idea das cousas que nos estaba a contar Rosa na aplicación de subtipo do dolor por exemplo, industrial, sopa de repolo petróleo, gas, asfalto amoniaco, coiro, metal, plástico xofre, alcohol, acetona, ester, acetato, éter aminas pegamento adesivo. Bueno, esto lembra a min a miña época de laboratorio, <risa> que hai aquí todo gacheira de todo unha un, 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 paleta de olores, porque como ben dicíamos, si sí que temos boa, un vos sensor, o que pasa que o, o mellor o temos un pouquiño como desprezado nos nosos sentidos eh, e somos moi auditivos, moi visuais, pero os cheiros non lle prestamos atención.
2: Sí, é verdade, pero é o sentido máis eh, complexo, a, a primitivo eh, e, bueno, é o que, em, en realidad, o gusto, por exemplo, ven moito do olfato, un 80% máis ou menos do, do sentido do gusto ven do olfato, non? e, ademais, o noso sentido de defensa. Eh, a súa misión é protegernos de sustancias que poden dañar a nosa saúde. Então, eh, realmente é moi preciso, podemos eh, cheirar máis de un millón de olores, o sea, muitísimos moitísimos, eh, o difícil, como decíamos, era poñeles... Eh, nome entonces o que fixemos en odorcolect é clasificar en grandes tipos, que poden ser residuos, aigua residuais e, etcétera, e despois en subtipos eso xa é máis difícil e, de, de identificar entonces requiere un pouco de, de entrenamento por parte da, da xente entón, aí é cando facemos estes entrenamentos específicos para decir, pois vale, pois cheira en este caso a pegamento ou a sopa de repolo entonces acordamos a ca xente como ma mapear ese olor concreto na aplicación. Pero si non o sabes, sempre podes decir non o sei, e mapeas igualmente.
0: Eh, Rosa, unha das características non só da app, pero un dos motivos por que gañasteis o, o, o premio a Proxeto Singular, é o feito de que estades facendo unha serie de pilotos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, donde estades eh, validando eh, eh, a, a metodoloxía, pero tamén envolvendo diferentes asentes na solución do problema. non É o e o que esto que chamas de unha metodoloxía tamén moi inclusiva queres falarnos un pouco de iso?
2: Vale, mira, nos fixemos eh, dez pilotos para validar a metodoloxía en países europeos en España empezamos en Barcelona eh, e tamén en Chile e en, en Uganda en Chile traballamos nunha comunidade moi rural por exemplo, que non tiñan acceso a tecnoloxía nin nada o sea moi diferente, en Uganda tamén traballamos con nenos en escolas de Uganda e con mulleres nos mercadeiros de Uganda, eh, máis relacionado que a xestión de residuos no mercado entón, non o que facemos eh, adaptar a as estrategias de, de participación ciudadana ao contexto social eh, que hai no sitio en concreto, eh, a, a, tamén a problemática que, que queres abordar entón, nunes casos usamos directamente a app, noutros casos tamén podemos usar eh, diarios de olor para recoller as observacións que despois poden subirse a apps se por exemplo non teñen acceso á tecnoxía eh, tamén traballamos moito con escolas eh, porque os nenos realmente eh, bueno eh, primeiro que son eh, o futuro non e eh, ademais que poden eh, recoñecer moi ben as, a, os olores eh, eh, bueno, contribuen fantásticamente En Uganda por exemplo demostramos que as observacións recollidas polos nenos nas escolas e eh, as observacións recollidas por autoridades ambientais, etc e eh, as observacións recollidas por mulleres eh, nos mercados. Yeah. <laughs> eran as mesmas ao final o sea que todo o problema estaba percibido da mesma maneira por os diferentes agentes entón non só queremos eh, involucrar, eh, digamos, a diferentes grupos de, de ciudadás eh, nos diferentes sitios onde traballamos, pero tamén as autoridades ambientales, os ayuntamientos, por exemplo, que están encargados de proteger a ciudadanía antes estos olores, tamén as actividades emisoras, porque elas teñen a clave para solucionar o problema realmente, eh, o problema de difícil solución normalmente porque os olores son moi invasivos e, e tamén suele ser costoso e, pues, controlalos pero a, a vez e, cos estas nova serie de datos que construen cos propios cidadás, tens unha información super importante para entender realmente onde atacar e moiitas veces facendo planes de control de olor ou, ou mm, movendo as túas operacións industriais ou certas actividades que emiten olores a horas que non molestas ou, ou, ou combinando un pouco eh, en base aos datos en base ás evidencias recollidas por a xente entonces podes millorar moito problema sin necesidade de invertir moito entón sempre nos queremos traballar con este modelo da cuádruple lice que chamamos metendo a todos os actores no proceso para intentar co crear en base ás evidencias producidas pola ciudadanía as solucións que reduzcan o impacto e melloren a calidade de vida.
1: Vos conseguisteis inserir e artellar ao redor da aplicación todo un proxecto europeo eh Dinosis, non seis como se pronuncia, sí. no que eh, a base precisamente era apli era aplicación o Dor Collect que xa debemos de ter todos no noso peto, no noso móvil e e que, ademais, é esa parte que dis de, de ir máis aló e de quitar datos, quitar información e, e activar ese, esa participación e que non sexa eso non un mero registro, senón un seto de solucionar problemas.
2: Exacto, porque primeiro posen pues, evidencia o que está pasando eh, tamén é unha maneira de empoderar a ciudadanía para reclamar accións ou solucións, eh, para empezar e ademais que o, o tema da contaminación por olor eh, é a segunda causa de queixa medioambiental despois do ruido, pero o que pasa é que o ruido é moi fácil de medir, porque hai sonómetros, non con sonómetro vais, mides, e eh, podes regular moi facilmente se cumples ou non cumples a regulación. Eh, os olores son moito máis difíciles de medir, en consideración secuencia non hai regulación o cando hai regulación eh, é heteroxenia ou a veces nin sequera ten eh, base científica. Entón, non so que queremos tamén é, é promover eh, estas novas legislacións que protexan a cidadanía que padece este tipo de contaminación. Iso estuvemos facendo tamén no Proyecto Europeo. Eh, Moitas acciones deste de, de, de tipo para promover novas eh, regulacións neste sentido. E iso non somente
0: está destraballando eh, a nivel español, pero tamén ain, tivestes un evento no, no Parlamento Europeo. Si,
2: sí, a verdade é que foi superinteresante porque eh, levamos tamén parte de representación da cidadanía que participou eh, nos pilotos, eh había tamén eh, xente da Comisión Europea, do Comité das Rexións, hai moita xente escuitando representantes da industria, tamén de residuos, etc.
1: E cheiraron, cheiraron os nosos representantes tamén, <risos> prova de fixeron proba de cheirar porque Eso impacta. Seguro Eso... que deja impronta ahí.
2: Exactamente, si sí. o que pasa é que estábamos por Zoom, o sea, que era difícil, non podíamos ojo, ojo, haber levado <risas> levado un pouco de monstras de, de olor, ¿no? pero sí que puxemos sobre a mesa a necesidade de crear un marco regulatorio a nivel europeo para proteger a ciudadanía porque si sí que hai países como Alemania ou eh, Francia, Holanda, que sí que teñen regulación específica pero no caso de España, por exemplo, non. Eh, son as, as, eh, os ayuntamientos os que teñen as competencias e eh, poden eh, sacar ordenanzas municipais para protexerse a, a, a súa ciudadanía pero eh, eso, moitas veces non saben nin por onde empezar. E hai moi poucos ayuntamientos hoxendía que teñan este tipo de ordenanzas en, en España. Por iso que inda temos que traballar moito neste sentido.
1: Eu, cando Joana, eh, é certo, E falamos de entrevistar a Rosa Arias moito antes de que esa se, se convertise na túa xefa, eh xa falávamos das cousas interesantes que fai, que fan, estas son unha parte delas, e eu claro que deime coa copla de enxeñeira química eh, catalana, eh, barcelonesa, pero escoitando esta esta mau e este galego catalana galego. Logo,
2: catalana galega, sí de dúas aldeas moi pequenas, cerca de Berín
1: Nacida en Barcelona pero con relación con la familia en berín exactamente bueno si sí,
2: eu Galicia está en corazón, no meu corazón o sea no puedo vivir sino volver a Galicia
1: sí. este va a ser o sea, una pregunta de, de, de anuncio y a que che a berín
2: A que cheira berín? Pois pues mira, a, a lavanda, eh, a, a pino tamén. Bueno, agora non, porque están queimados, por desgracia. Pero cheira va pino no seu día. Eh, Moi ben. Tamén un pouco a esterco de vaca, obviamente. Porque temos algunha granxa, pero bueno, a mi encanta mi olora a Galicia. Tamén cheira fume de, de chimenea pa mi. Ai, santa muller que me escuitas. Te escuito o vento que
1: trae a... Parabéns por este premio o proxecto singular da edición de 2021 dos Prismas organizado polos museos científicos coroñeses a Odor Collet de Rosarias Rosa, Rosa moitísimas grazas por nos atender neste caso desde Barcelona
2: Moitas gracias a vos, un placer
1: Moi boas noites, Joana e ata a seguinte edición de Mulleres e Ciencia Boa noite